1: Empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia, brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Muy bien, y ahí bien. estamos en charlas con sentido el día de hoy. Muy bien, perdón
0: que te pisé. Bueno, bien, estamos acompañados de una figura muy importante para el mercado porque supo tener cargos muy importantes en, 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 en varios bancos, sí, como ser en, en Santander, fue director también en Itaú, pasó por por Comafi, bueno, por un montón de instituciones, siempre ligado a lo que sería director financiero o, o por el estilo. Hoy es el CEO... ¿Eh? y fundador de WinSecurities, que han pa ha pasado ya por acá todo el equipo, ¿sí? así que pueden buscar en Spotify el, el podcast eh, que menciona y que han estado todo el equipo de directores y de accionistas de WinSecurities, pero hoy lo tenemos a él, a Fabio Saraniti. Bienvenido, Fabio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy, este... Muchas
1: gracias por la invitación. No,
0: por favor, por favor. Bueno, habíamos repasado un poco la historia de la creación de WinSecurity, que entendemos que se está yendo muy bien, así que felicitaciones por eso. Pero bueno, Argentina nos, nos, nos pasa por arriba y el mundo también. Eh, te vamos a ir llevando poco a poco, Fabio, porque sos un experto en, en los mercados. Y, y bueno, queremos un poco entender qué está pasando. ¿no? Entonces, vamos primero al mundo, ¿sí? ¿Cómo estás viendo, Fabio, todo este tema, ¿no? eh, la bolsa, que de repente las acciones eh, suben un montón, bajan, bueno, producto de, eh, salimos el año pasado un poco del, ya de la pandemia, empezamos a entrar en un escenario de inflación, la guerra, eh, habla Powell y los mercados en estos días, este, estaban negativos, de repente se pusieron eufóricos, de repente otra vez se dio vuelta en cuestiones de 30 minutos. ¿Qué
1: está pasando en el mercado accionario afuera? Fabio, explícanos un poco. Bueno, el diseño en el, el mundo está súper complejo. Básicamente lo que ocurrió, eh, o sea, los fundamentos que tú estuvieras hablando de, de la inflación, eh, ha, ha, ha estado corriendo en la inflación promedio, en la, mayor, en la mayoría de las los países desarrollados, al nivel del 9% anual. Eh, que claramente no era esperado y, y todos los bancos centrales actuaron de manera tardía, ¿sí? que o sea, la corrieron de atrás, como decimos acá en Argentina. ¿sí? Entonces, eso creo que fue un... un cuando vos haces las cosas tarde, después tenés, la medicina, tenés mejor. ¿eh? Entonces, creo que está, lo que está pasando ahora es eso, básicamente, para poner en términos sencillos, están subiendo las tasas más allá de lo que... De lo que pedían subirlas si lo hubiesen hecho antes. ¿sí? Y a los mercados los agarró con la guardia baja. Fíjense que, probablemente, olvidémonos de este año que fue, que viene siendo muy malo, diría el más malo de, los últimos, eh, de la última década, de la, de, de, de la última crisis. Eh, y eso lo que sucede es que al mercado lo agarró en, un, en, un, en, un, en posiciones altas, con un mood de comprar cosas y que siempre subía. ¿sí? Entonces que eso no los agarró a tras pie a todo, a todo el mercado, eh, nadie apostaba que las tasas se iban a subir tanto, y bueno, la consecuencia de eso es lo que estamos viendo ahora, liquidación de posiciones. recuerden, cuando el mercado baja de manera fuerte, eh, eso lleva a ventas, a ventas eh, forzadas, ¿sí? o sea, los, se activan los famosos loss y lo que hay que hacer es, se activan ventas eh, eh, forzadas y ya los fundamentos van a un, segundo, a un segundo plazo, ¿sí? Cuando pasan estas, a un segundo plano, pero cuando pasan estas movimientos, uno escucha mucho decir a la persona, pero mira mirá lo que va vale Apple, eh, o mirá lo que va vale esta acción, ahora que no tanto si los fundamentos, si gana tanto dinero, en el corto plazo, eso eh, no ocurre, ¿sí? eh, eh, Por más que haya valor en algunos papeles, a estos precios, lo que sucede priva más el, el, el pesimismo, y la, la, la venta forzada de papeles, entonces lo que hace es que los, los precios sean imprimidos inclusive sigan bajando, ¿sí? Ayer leía un, un reporte que decía que hubieron... En, 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 de, en todas las crisis, si uno ve después de bajas, eh, de bajas fuertes, siempre tenés uno o dos días de rebote. Bueno, y de rebotes que son eh, superiores al 1%, ¿sí? al otro día. Bueno, esto es unos 11 días de baja, eh, y un rebote superior al 1%. ¿sí? Eso no se da de la crisis del 30. O sea, para que tengan idea de, una, de la magnitud de lo que es la baja esta y de la, de la fuerza que tiene el mercado, inclusive eh, con papeles que obviamente, si no se los ponen gráficamente, tienen que valor. ¿no? Entonces, creo que si yo en el mundo fue eso, otro dato así, para que tengan idea también de la magnitud, yo, en casi 30 años de mercado financiero nunca lo vi. Los bonos eh, los bonos eh, soberanos, los, los GITs eh, de Gran Bretaña bajaron 27% el año, 27%. Imagínense que los bonos de market este año bajaron 26%, Argentina bajó 36%. Se comportaron peor que los bonos emergentes, los bonos de, de Gran Bretaña, ¿sí? Bueno, nada. Ni hablar que la libra casi llegó a uno a uno contra el dólar. Yo desde que nací no lo vi nunca eso. Eh, la primera vez Claro, que bien, porque ya. perdón,
0: Fabio, es un ataque, vamos a decirle ataque, pero es la consecuencia de políticas económicas, ahora te voy a preguntar si la corrió de atrás o no, la Fed, pero digo, es un ataque justamente a la renta fija, lo cual aquel inversor que suele ser conservador es el que más perjudicado, porque a ver, el que invierte en acciones sabe que tiene una determinada volatilidad, y bueno, si cayó 30% este, un índice accionario es un montón, pero digo, quizás está más acostumbrado porque, bueno, invierte en acciones. Ahora, el tipo que decía que era conservador, que iba a ciertos fondos de, de Templeton, de PINCO, de, bueno, el que sea, o pero que tenía renta fija atrás, como bien nombrás, eh, pueden ser los tesoros eh, bonos del Tesoro Americano, todo el ataque fue ahí, es decir, esos bonos se destruyeron de precio, y por eso está subiendo la tasa, de retorno de los mismos, ¿no? Eh, que, digamos, es duro para un tipo conservador que tiene posiciones afuera ver su cartera, no sé, 5 o 6% abajo en, en el año, ¿no? En bonos.
1: Sí, eh, así es. O sea, básicamente, para ponerlo también en muy concretos, no te pudiste esconder de esta baja casi con ningún producto. El único producto era a tener, que tampoco es una buena opción, pero medio loco lo que voy a decir, pero el único producto que uno podido tener era el dólar, ¿sí? sí, pero por otro lado, uno tiene un dólar, que la inflación fue el 9%, probablemente en los últimos dos años la inflación con, con americana americana estaba cerca del 20%, por lo cual si uno tenía un dólar guardado su poder adquisitivo en dólar también bajó 20%, lo pasa subió contra el euro, subió contra, la, subió contra el resto de los países del mundo, pero lo que digo es, no hubo, no hubo ningún lugar para conocer. básicamente, sí, eso sí, bajó todo, todo bajó el orden del 20% para no Y ahí diría. viene
0: la, la, la pregunta que te quería hacer, ¿la corrió de atrás la Fed o ahora está sobreexagerando porque se asustó? Porque vamos camino a una recesión, o sea, vamos saliendo de la inflación para meternos de lleno, estoy viendo el precio del petróleo y demás, o sea... La inflación tiene que ceder, me parece que ya vimos los picos, no sé, en mi apreciación vos sos el que más sabe, pero digo, parece que la inflación ya va a empezar a dar indicios de, de por lo menos en Estados Unidos, de que eh, empezaría a aflojar. Ahora, ¿no se les
1: está yendo un poco la mano o, o todavía estamos bien ahí? ¿Está bien lo que está haciendo la sede? Sí, con, coincido con lo que decís vos, que la inflación probablemente, el pico de inflación lo vimos en estos últimos meses, y ya, en el mar, la inflación está bajando, en, en Estados Unidos hubo algún, algún síntoma y creo que eso va a ser el caso, eh, que es cierto eso, eh, también si vemos las tasas de los bonos americanos, o sea, están máximas de 10 de años, 12 años, o sea, el, 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 el mercado en general está apareciendo un poco eso, eh, recesión y que la va a bajar, la Fed, yo creo que... Mmm, la corre de atrás, no creo que exagere mucho porque cuando empiecen a haber algún, algún síntomas más, más fuertes de, de la recesión, eh, va a aflojar el, 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 la suba de tasas. Pero también que está haciendo ahora es dar un guidance, como decían ellos, es decir, no le voy a aflojar a la suba de tasas y no le voy a aflojar en esta guerra porque le quiero ganar la inflación. O sea, el mensaje que es un poco lo contrario a lo que ocurre en Argentina. En Argentina no hay guidance de nada, ¿sí? Entonces eso, el mercado, fijarle, decirle voy para allá, es muy importante, ¿sí? Porque después es de un poco mejor, también, con lo que está sucediendo en Argentina, es... Acá, si uno uno mira en los últimos meses de la situación de masa, se es, están haciendo algunas cosas, ¿sí? Pero no, no te dice a dónde van, cuál es el objetivo, entonces el mercado no cree ninguna variable, no hay ninguna ancla nominal, entonces lo que está haciendo la FED es, a, es exactamente eso, está tratando de fijar anclas para que no se desmadren las expectativas y que todo el mundo vaya a buscar un objetivo de, de tasa de inflación, entonces eso hace que es un soft landing más prolijo ¿sí? eso creo que lo que está tratando de hacer que es correcto, es lo que hacen todos los vampiros en todo el mundo inclusive Brasil, como estaba diciendo vos, que lo ha aprendido muy bien en los últimos 10 años, lo hace y le está funcionando muy bien. Nosotros, lamentablemente, no estamos haciendo eso y estamos pagando las consecuencias de, de eso, ¿no? Eh, justamente, Fabio, te íbamos a preguntar eso. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo Brasil? En donde hay deflación a pocos días de una elección en donde... Eh, hay, digamos, posturas tan divergentes en la oferta electoral, uno se imaginaría de que, bueno, sería también eh, el propio mercado una total incertidumbre, de que los índices inflacionarios eh, habían disparado, pero al contrario, este, cayeron todavía más que las previsiones. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es ese camino que está siguiendo Brasil al que vos hacías referencia recién? Sí, ahí en Brasil un poco también pasa, bueno, nada, no, no, no está diría, la, la política a nivel mundial se ha vuelto, se, ar se argentinizó, sí, o sea, en, en cuanto a que la de Mao está a la orden del día los países del mundo, ¿sí? entonces no me extraña ver que la baja de los combustibles fuertes fuerte, son, son las políticas electorales, ¿sí? o sea, uh -huh. también en, 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 si vemos en, en Europa, Europa lo que sucedió, nosotros acá hablamos de los subsidios a la energía, bueno, en Europa está sucediendo eso, están bajando los precios, los impuestos a en la energía para la las de precios, ¿sí? o sea, son políticas, no me parece mal, contrapícicas, sí, pero ya está como también decían hace un rato y comentaba hace en el programa, el precio del petróleo, obviamente el precio del petróleo niveles de 120, 130 son niveles ridículos porque porque no refleja eso refleja situaciones geopolíticas de muy corto plazo, pero si no ve. Lo que sale extraer el barril de la Reserva Mundial y todo, el precio del petróleo nunca puede a 120 dólares. Solo puede valer si hoy, de un día para otro, te saco falta de mercado y previamente hasta que se activan nuevos eh, proyectos y nuevas extracciones, eh, el precio se va a bajar. Pero lo que digo es, claramente, el precio del petróleo eh, probablemente sea este valor y más bajo también, ¿sí? Pero la parte de que activarse la producción en el margen tarda, tarda un año, ¿sí? Entonces, Creo que estamos viendo el precio del petróleo, además del lo, tema de, lo, de la recesión, es también una consecuencia de fuerte de demanda, y ¿sí? Sí, 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 no. vamos a ver un caso como Argentina que tiene reservas, muchas reservas, a 120 dólares y seguramente hayan muchos interesados en invadir y producir más petróleo que hasta en Argentina, digamos, la producción del petróleo, de petróleo en el año está subiendo 6-7%, o sea, eso... Si sucede en Argentina, con las condiciones de, a vez no tan benévolas de inversión en otros países del mundo, sucede eso, en, en, se multiplica varias veces. Entonces, me parece que, que son políticas electorales, eh, pero no, no no implica también que las, las políticas eh, económicas y provinciales del Banco Central sean fuertes, sean buenas. Uh -huh. y el mercado les cree. Lo que sea, sucede en Brasil es que el Banco Central... Empezó con esto hace sí, más de 10 años eh, y ya el mercado les cree Entonces cuando sube la tasa y pone la tasa real positiva eh, en, en donde está ahora y también la tasa real positiva en Brasil funciona muy bien y funciona en mercados desarrollados porque, porque el grado de penetración del sistema financiero en la economía es muy alto, que es otra de las cosas que logró Brasil. En Brasil cualquier política de tasa de interés eh, llega a, la, a cualquier punto de la economía rápidamente. La Argentina no. La Argentina, si vos subidas ese interés mucho, y te a decirlo, sí. en la economía informal, en muchos sectores de la economía, no llega a subir a ese interés. Entonces, la, la, las políticas del de Banco Central en Brasil son muy eficientes y, y creíbles para el mercado. Entonces, hace que los resultados sean buenos también. Uh -huh. ¿Están más bancarizados hay, hay. que nosotros, por ejemplo? Muy, muy bancarizados. Brasil es un país... Eh, super bancarizado, probablemente de Latinoamérica, te diría que Chile Brasil, Chile tiene más más eh, créditos a PDI que Brasil, eh, que probablemente es, eso sucede en, en Chile, porque las tasas la estabilización financiera se dio 10 años antes que Brasil, y el ahorro privado muy alto por el sistema de, de pensiones que tiene, entonces eso hace que hayan créditos a largo plazo, sobre todo si hipotecarios, que hacen que los créditos a pedir en Chile sean más altos que en, que en, que en Brasil, pero en cuanto a la utilización de sistema financiero todo Brasil diría que sí eh, después de Estados Unidos el, el, el más bancarizado de, de América tremendo.
0: tremendo, tremendo. con una escala eh, interesante que se da en el país vecino, si fueras eh, si tenés, sos el jefe de estrategia ¿no? y tenés una cartera que viene desde hace, de 12 meses y es un retorno total y tenés no sé, el 10% en Brasil, con la suba que hubo y demás. Ahora la mirás la cartera, no puedes tener más del 10. ¿Estás para tomar algo de ganancia y salir y achicar esa posición si estuvieras en un comité este de inversiones? ¿O decís, no, este 10% lo sigo dejando acá?
1: A mí, yo soy medio contracíclico. Me gusta más ganancias y perder en lugares donde haya bajado mucho veces. Si tienen la suerte de estar bastante invertido en Brasil, creo que es un buen momento para bajar Brasil e invertir en otros mercados que han bajado mucho, que tienen oportunidades de inversión muy buenas en muchos lugares. ¿sí? Obviamente, ¿Cómo cuáles? Cuál obviamente, después depende si ¿sí? el horizonte de inversión, porque como decía antes, eh, con la baja de los mercados, apostar a hoy, a cualquier mercado, incluso desarrollado, sí para decir entró hoy para que rebote en una semana dos semanas y eso no sé porque son el timing es difícil y todavía me parece que va a haber va a ser corriendo sangre en, en el mercado lo único me parece distinto que sucedió esta vez a otras crisis y a otras bajas el mercados es que la regulación bancaria y financiera hizo que estas bajas no han provocado eh, quiebras o fosfasivas. o masivos sea, me pensé que lo que sucedió aquí sí, esta vez, que estabas afuera de mercado en el mundo, provocó menos daño en la economía real o en las finanzas que en otros momentos. ¿sí? Oportunidades, inmersión, bueno, recién les dije, o sea, el, 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 el conjunto de, de, de bonos emergentes bajó 26% en el año. Eh, si uno mira ya también, bonos, eh, bonos de países desarrollados también, la baja ha sido fuerte, o sea, oportunidades hay muchas, ¿eh? desde, desde cosas muy tranquilas, no sé, un precio de dos años que te rinde eh, cuatro y pico por ciento, eh, o sea, tenés cantidad, cantidad, depende de cuál es el perfil, si es un perfil tranquilo, obviamente te haces abono de, para decir, sobre todo en el corto plazo, en la, en la curva de dos años probablemente sea el punto de inversión. Eh, bueno, y o si no Después acciones que tienen valor que Simplemente hay muchas acciones que les pegan Porque básicamente son Son la salida de, de los fondos y todo porque son acciones líquidas o sea, eh, hay comportamientos que en el mundo suceden lo mismo en Argentina En Estados Unidos Y en Europa Pero Cuando los mercados bajan Y los fondos tienen que ser posiciones Generalmente también Les hacen posiciones De activos líquidos Porque son, son las puertas de salida más fáciles no necesariamente porque porque no haya valor o porque el precio, la acción, la empresa eh, esté funcionando mal. Lo hacen porque es, es el es por donde puedes salir. Entonces, eh, y siempre las bajas en los mercados, la liquidez achica mucho. ¿sí? Entonces, me en parece es que tenés oportunidades en muchos segmentos. Obviamente, si practicas una recesión, eh, si precias eh, bajas de conmovedores, depende del segmento donde vos tengas que. Eh, es más protegido ante una recesión, iría a hacer una cosa, o sea, el tiempo que tiene cada uno, decir, bueno, si veo que la recesión es más importante, fuera un sector, si veo que, digamos, haría ya después, hay mucha de invertir mucho por sector de la economía. ¿sí? Entonces, claro. de, depende un poco de cuál es la visión que tengas, en qué sector de acciones eh, pondrías algo de dinero, con cautela. No, o sea, no, no te diría que no le pondría, no son esas para mí oportunidades que decís, bueno, Pongo todo todo lo que tengo, voy a un activos eh, que hayan bajado mucho. Me parece que hay más bajas. Eh, una manera de invertir que a mí me gusta es ir poniendo de atrás. De a, de a ¿sí? Como tengo siempre invertir, bueno, hoy invertí 20, espera una semana, invertí otro 20, bueno, como haciendo lo así sí Claro, claro.
0: Sobre todo tratar de, si tuviste un, en una central, eh, un buen rendimiento, quizás es el momento de salir y quedarte un poco en cash y anda entrando de a poco, y me parece muy, muy sano. Llevándonos al, llevándote, en realidad, al plano local, fuimos un poquito en lo internacional, después tuvimos por lo regional, vamos hablando con Fabio y CEO de WinSecurity, eh, con una larga trayectoria en el mercado en general, financiero y de capitales. Eh, en, en materia local, hoy hay licitación pero te quiero llevar a el plano de lo que está pasando entre la curva CER versus la curva Dollar link ¿no? La curva dólar link se puso, era cara, es decir, hubo mucha demanda, mucha expectativa de devaluación, quedaron un poco interesantes las tires de los de los CER. No sé cómo estás viendo vos este, esta
1: situación. Sí, coincido plenamente. Me eh, parece que las, las, eh, el rendimiento de los bonos CER es interesante, eh, si vamos a, empecemos si desde la parte corta de la curva, o sea, la duration de 0.5, de inglés de, de 0.5 duration, rinden inflación menos 1, si querés, como así números, números redondos, y, y creo que el, 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 el objetivo del gobierno no veo un salto discreto en el tipo de cambio oficial, si sí, veo lo que están haciendo ahora, que me parece que no, no está que es correcto, pero si no querés dar un salto obligatorio, eh, no tenéis alternativa a hacer lo que están haciendo ahora en cuanto a de o sea, si no, tipo de cambio diferenciado. Ustedes recuerden, te no voy a preguntar a de Caballo. ¿Recuerdan que Caballo, cuando teníamos el, el, la compatibilidad, como no podía tocar el tipo de cambio que hizo, le bajó impuestos a los sectores de economía, oh a varios sectores, sectores de los impuestos, que básicamente lo que estaba haciendo era darle el tipo de cambio a mejor. Creo lo que está haciendo ahora el, el gobierno es lo mismo, porque quiere evitar un salto diferente del tipo de cambio. ¿Pero ¿por qué evitar un salto diferente del tipo de cambio? Ahí remonto a lo que les dije antes. Si vos no tenés una política de un realidad, claro de decirle, mira, vamos a bajar la emisión monetaria en términos reales, de los agregados monetarios, en términos reales, de tanto, eh, no va a es haber que financiamiento para concentrar tanto, por tanto tiempo, o sea, le das una hoja de ruta, vamos a un ajuste fiscal, obviamente no te voy a decir nunca ajuste, pero vamos a hacer un reordenamiento de las cuentas fiscales, como dirían los políticos actuales. Y bueno, le das el mercado todas estas herramientas para que crean... Que vas a hacer algo y haces un, una devaluación y no tenés ninguna activa claro, nominal, el pass-through a precios altísimos Entonces, mismo en un, en un escenario, en un salto laboratorio, con los bonos dólares link de corto plazo, voy a hacer un ejemplo eh, concreto, ¿sí? si vos compras un bono dólar link, a el, 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 vamos a poner el, el T2B3. TV, el un bono eh, la, que es en julio del 2023 ¿Sí? y tenés un bono dólar un bono de inflación a ese mismo plazo te rinde probablemente inflación más eh, inflación vamos a poner un ejemplo de inflación eh, flat ¿Sí? después la devaluación el bono dice si hay un salto de laboratorio del 20, 25, 30%, ese bono te va a pasar a rendir dólar más. Eh, dólar más 2, dólar más 3. ¿sí? Con lo cual, ese bono tiene una duration más o menos de un año. ¿sí? Entonces, todo lo que. Eh, de dólar menos 8 a dólar más 2, aquí vas a perder 10%. ¿sí? O sea, la, la evaluación que vaya, sí, vas a perder 10%. Si ¿sí? te o va a dar un 25%, ese bono vas a mandar. Dólar más 2, en realidad vos de, de vas a captar el 15% al otro día. Y ¿sí? si vos tenés una inflación a un año, la inflación de acá a un año, yo creo que el, el, el bono ese de inflación, probablemente si ahorita rinde dólar, eh, perdón, inflación más 0, o inflación más 1, se va a rendir inflación menos 2, probablemente porque el, el mercado espera que la, la inflación suba, ¿sí? Y la devaluación de acá a un año, probablemente, el Cronin en este escenario, no otras las se les va a copiar casi todo lo que le Entonces, no tengo duda que, que, que va a ser una mejor apuesta eh, los bonos con el sí. Bueno, sí, no coincido
0: en el análisis porque, claro, se da una ineficiencia, ¿no? Que es el bono que ajusta por tipo de cambio, está buenísimo en la teoría. Cuando vas a la práctica, lo que pasa es que el día que se da el salto discreto y el mercado cree ya no va a haber más, suba, digamos, y va a seguir un crawling peg bajito, salen todos a vender y si bueno saliste primero, este, se arma una puerta 12 y entonces parte de lo que habías obtenido por la devaluación eh, te lo lleva ese desarme, pasan los fondos de inversión, pasan los buenos, pero bueno, si sos un importador, por supuesto tenés que estar cubierto con eso y no echar un poquito, digo, después está cada caso, cada caso es un mundo, hay que perfilar bien al cliente, pero coincido en que... Eh, está muy atractiva la curva CERT, producto de que todos fueron a Dollar Link y bueno, eso es oferta y de demanda, como bien lo mencionás, Fabio. Fabio, espectacular tenerte acá, no te queremos robar mucho, mucho tiempo, seguramente pasaré a saludarlos porque estoy en Buenos Aires, ¿eh? así que felicitarlos por todo lo que están haciendo con Win con WinSecurity, desearles lo mejor y por supuesto agradecerte el paso por acá y, y tener una voz más, ¿eh? de los que más saben en materia de de mercado y tratar de eh, evangelizar, como digo yo, porque Argentina tiene un mercado de capitales muy chiquito, lo explicaste muy bien vos que en otros países como Chile, Brasil es más grande, y bueno, parte del objetivo de este programa es agrandar la torta y que la gente entienda que tiene que ganar dinero con su actividad, muy bien que lo haga así el médico con la medicina, el gomero con su eh, local de gomería, pero cuando se para su patrimonio eh, tiene que ir a un especialista ¿Sí? Que pueden ser ustedes, que pueden ser cualquiera de las, del mercado, y eh, tratar de poner el patrimonio que ya tiene en, en instrumentos más o menos seguros, dependiendo de tu edad, dependiendo tu, tu, tu nivel o atención al riesgo, tu, tu situación. Pero es importante el mercado de capitales en ese sentido. Así que,
1: más que agradecerle bueno. vale, como sí. Muy bien. Coincido, eh, dos, coincido, bien, coincido plenamente con lo que decís de, de evangelizar y, y, y de que tiene invertido todo su actividad y hay que explicarle que diversificar es, una, es, una, es muy importante, muy así que coincido plenamente y me alegro del trabajo que están haciendo y muchísimas gracias por la invitación